0: Lo que vamos a ver hoy día es, uh, el arrepentimiento es una parte vital de la vida cristiana. De hecho, en el último siglo, en el país de Rumania, uh, ellos tenían un, una frase sobre los cristianos verederos. Y esa frase era, se llamaban uh, arrepentidores. o sea, los que se... Arrepienten. Y ellos utilizaban esta, esta frase para distinguir entre los cristianos verdaderos y los que eran cristianos culturales. O sea, dijeron que, que eran uh, cristianos, pero de verdad no eran cristianos. Quizás de vez en cuando asistían a la iglesia, pero su vida en total no era una vida Cristiana, pero los que eran cristianos verederos se llamaban arrepentiradores. O sea, ellos uh, tenían una vida bien marcada con el arrepentimiento. Y tristemente, hoy en día hemos perdido como iglesia en general, espero que no como nuestra iglesia, pero quizás hay hermanos acá que son así, pero... En nuestro día hemos perdido el arrepentimiento en la vida cristiana. ¿Por qué? Bueno, que es una enseñanza muy popular hoy en día. Es el, es el Evangelio de Prosperidad, ¿no? Que enseña que si eres cristiano, lo que desea Jesús es que seas ricos. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio real, ni, obviamente, el arrepentimiento, que es una parte crucial del Evangelio real. También hay igles muchas iglesias y muchos cristianos que están enfocados en la filosofía del mundo, como la autoestema, o también uh, el autoayuda. Y cuando nos enfocamos en estas filosofías, perdimos la importancia del arrepentimiento, que es algo crucial en nuestra vida cristiana. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en 1 Samuel, capítulo 7, de versículos 3 a 17. Y lo que quiero que ustedes aprendan Hoy día, el punto principal del mensaje hoy día, del pasaje hoy día, es el arrepentimiento trae restauración. El arrepentimiento trae restauración. Esto es algo muy sencillo. Todos podemos decir esto juntos. ¿Verdad? Uno, dos, tres. El arrepentimiento trae restauración. Y vamos a ver tres tipos de restauración como resultado del arrepentimiento en nuestro pasaje de hoy día. Número uno es una relación restaurada con Dios. Una re relación restaurada con Dios. Otro tipo de restauración como resultado del arrepentimiento es una fe restaurada en Dios. Y número tres es la bendición restaurada de Dios. Entonces, vamos a ver mucha restauración como resultado del arrepentimiento. Ok, antes de empezar, vamos a orar. Amado Padre Dios, gracias. Gracias por el privilegio de arrepentirnos cuando pecamos. Queremos ser arrepentidores. Queremos ser un pueblo que se arrepienta. Porque tú eres digno de toda nuestra vida y una vida santa, piadosa. Queremos seguir Jesucristo mejor y mejor y ser más semejante a Él cada día. Entonces, Ayúdanos a prestar nuestra atención a tu palabra. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestra vida. Ayúdanos a arrepentirnos en las áreas de nuestra vida que tenemos que arrepentirnos. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, ha sido un tiempo desde hemos estado en 1 Samuel. Entonces, como repaso, uh, podemos recordar que en los últimos capítulos hemos visto los israelitas en unas batallas con los filisteos. ¿Y quién ganó estos, estas batallas? ¿Los israelitas? No. Ellos perdi uh, perdieron estas batallas a los filisteos. Y no solo los filisteos, Ganaron a los, uh, o venceron a los, uh, a los israelitas, sino que también los filisteos capturaron el arca del Señor. Pero el Señor mos les mostró a los filisteos que Él es el Dios Todopoderoso. Recuerden esto: que el ídolo. De la, uh, de Dios de la guerra de los filisteos se inclinó dos veces a la, a, al arca de Dios y después de esto Dios infligió plagas en los filisteos hasta que ellos enviaron el arca a Israel o sea, de verdad, el arca del Señor regresó a Israel y ¿Por qué el arca del Señor es algo importante? Es porque representaba la presencia de Dios. Y ahora estamos. que El arca del Señor ha regresado a Israel. O sea, la presencia de Dios ha regresado a Israel. Y ellos están recordando que ellos estaban vencidos por los filisteos. ¿Por qué? Porque, o de acuerdo con su pecado, ellos estaban en pecado en confiar el arca del Señor en lugar del Dios mismo. También estaban en pecado porque sus líderes eran líderes pecaminosas. Entonces, ahora llegamos a capítulo 7. Versículos 1 y 2 dicen los habitantes de Keriat y Yereín fueron, se llevaron el arca del Señor. La pusieron en casa, en, en casa de Avenida, la cual estaba en una colina. Consagraron, consagraron el, a Elíasar, su hijo, como guardián. Del arca del Señor. Así pasaron veinte años desde, desde el día en que llegó el arca a Keria Erín Y los israelitas gemían arrepentidos antes, ante el Señor. Entonces, esto es el contexto de nuestro pasaje hoy día. El arca del Señor ha llegado hace 20 años. Y ellos, los israelitas, están arrepentidos de su pecado. Bueno, entonces vamos a ver tres tipos de restauración como resultado del arrepentimiento. Número uno es una relación restaurada con Dios, una relación restaurada con Dios. Y vemos esto en versículos de 3 al 6 y dice versículo 3. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo, si de todo corazón, de cuánto corazón, de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quitan a Astoró y a todos los dio dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y siérvanle solo a Él. Entonces el Señor los liberará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los bales y a, los, y a Astorot, y sirvi sirvieron solo al Señor. Entonces Samuel les dijo, Reúnan a todos los israelitas en Mizpah, y yo rogaré al Señor por ustedes y se reunieron en Mizpah, y sacaron agua, y la de, derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron, y dijeron, ¡Hemos pecado contra el Señor! Así fue como Samuel se convirtió en Mizpah en Cuadillo de los Israelitas. Ok, entonces, el enfoque del pasaje es... El arrepentimiento de los israelitas. que Ellos están arrepentidos en ese momento. ¿Y, cuál es, y qué, pas, qué les pasó a ellos como resultado de su arrepentimiento? La restauración con Dios. ¿Pero qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es esto, porque... Usamos esta frase, esta palabra mucho en la iglesia, arrepentirnos, arrepentirse, arre, el arrepentimiento. ¿Qué significa esto? El arrepentimiento es dejar tu, tus pecados y cambiar su dirección en el camino de Dios. Es dejar tus pecados y ir, o sea, andar. En el camino de Dios. Es un cambio de dirección. Es un cambio de dirección en tu vida. De la dirección en el camino de pecado. Pero cambiamos esa dirección. Dejamos nuestros pecados y vamos en el camino de Dios. Esto es el arrepentimiento. Entonces, Samuel les da dos mandatos para mostrar su, que su, arrep el, el, su arrepentimiento era un arrepentimiento verdadero, dice uno es: ellos tienen que quitar el astero y a todos sus falsos dioses que adoraron. Y también número dos, ellos tenían que entregarse de corazón al Señor y servirle todo. A Dios. Entonces, el resultado de estas acciones va a ser la liberación de los filisteos. Ok, entonces ellos tenían que dejar su adoración de los falsos dioses como Astorot. ¿Quién era Astorot? Astoroth era una diosa que era la diosa de uh, de fertilidad de los filisteos, de los cananeos ok entonces esta diosa era muy popular en toda la tierra prometida ok, también ellos tenían que dejar su adoración de Baal quién era Baal Baal era un dios de fertilidad y esto va a ser muy importante, entonces recuerden esto Baal era el dios de, uh, de la tormenta para los cananeos. Dios de la tormenta. Vamos a ver que esto es muy, muy importante. Baal era dios de la tormenta. Bueno, y en su arrepentimiento, los israelitas renunciaron a los Baales y también a Storot para servir solo al Señor. Y después de eso, ellos siguieron en su arrepentimiento no solo con sus palabras, sino que también con sus acciones. Por ejemplo, ellos derramaron agua en la tierra. ¿Qué significa esto? Esto es una demostración de su tristeza. También ayunaron. Entonces, ¿Qué estaba haciendo en ayunar y derramar esta agua en la tierra? Ellos estaban mostrando a Dios que Dios verdaderamente lo que queremos más que la comida y más que el agua es nuestra res relación restaurada contigo. Deseamos, deseamos nuestra relación contigo más que la comida y el agua. Entonces, hermanos, cuando ayunamos como cristianos, esto es lo que estamos haciendo, lo que estamos mostrando. Que Dios, tú eres más importante en mi vida que la comida y el agua. O sea, mi hambre y mi sed no es para comida ni agua. es para ti. Esto es lo que estaban diciendo los israelitas, lo que estaban mostrando. Entonces, ellos dijeron, hemos pecado contra el Señor. Entonces, el arrepentimiento era de su boca y también de sus acciones. ¿Y cuál era el resultado? Una relación restaurada. Con Dios. Bueno, hermanos, quizás hoy día te sientes lejos de Dios por, su peca por tu pecado. Quizás eres cristiano. Eres o oh, tienes una relación con Jesucristo, pero estás andando en tu pecado. Quiero animarte. Que Dios siempre está listo de perdonarlo. Siempre está listo para perdonarte. Quizás no tienes una relación con Dios. y Quizás estás andando en tu pecado en tu vida y sientes lejos de Dios. Quiero animarte también que también Dios siempre está listo para perdonarte cuando nos arrepentimos, cuando dejamos nuestro pecado y ponemos nuestra fe en la obra de Cristo en nuestro lugar en la cruz, cuando confesamos como los israelitas que hemos pecado contra ti, Señor, Dios siempre está listo para perdonarnos. Primero Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay ni un pecado que Dios no puede perdonar en nuestra vida. Dios nos ama y por esto Dios envió a Jesucristo. Por nosotros, para vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Para ir a la cruz, para recibir el castigo eterno que tú y yo merecemos. Y Jesús resucitó para vencer el pecado. El poder de Satanás y el poder de la muerte sobre nosotros. Para darnos vida y vida eterna. Entonces, si estamos andando en el pecado, como cristiano o no cristiano, hoy día es el día de arrepentirnos de nuestro pecado, porque Dios está listo para perdonarlos, así como los israelitas. No esperes. No esperes. Hoy día es el día del arrepentimiento. Porque Dios está bien listo para perdonarte. ¿Amén? Amén. Entonces, un resultado de nuestro arrepentimiento es una relación restaurada con Dios. Segundo, vemos una fe restaurada en Dios. ¿Cuando estamos en pecado, es fácil poner nuestra fe en Dios? No, es difícil. Pero cuando nos arrepentimos, nuestra fe en Dios es restaurada. Y vamos a ver esto con los israelitas. En versículos de, al, uh, perdón, de 7 al 9, dice, Y cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en mis, Mispah, se prepararon para ir a luchar contra ellos. Y cuando los israelitas lo supieron, se llenaron de valor. No, miedo. ¿Por qué? Porque han perdido dos batallas ya a ellos. Y le dijeron a Samuel: No dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos libre del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrifició y lo ofreció al Señor. Luego rogó por el pueblo de Israel, y el Señor le oyó. Después de arrepentirse, todo en la vida estaba bien, con los israelitas, ¿no tenían miedos, no tenían preocupaciones? ¿Era así? No, porque los filisteos escucharon y vieron que ellos están reuniéndose. Pero Y por eso querían luchar, pelear contra los israelitas. Nuestra pregunta es, ¿por qué? La razón por la cual esto pasó probablemente es que después de ganar las dos batallas, los filisteos probablemente hicieron un decreto que los, los israelitas no podían reunirse en grandes grupos. ¿Por qué? Porque los filisteos no querían, no querían que los israelitas uh, hicieran un plan de guerra, de guerra, de batalla. Entonces, cuando ellos vieron, los israelitas están reunidos. Tenemos que luchar contra ellos para vencerlos otra vez. ¿Y qué, qué les pasó a los israelitas? ¿Después de arrepentirse, tenían mucho valor? No, tenían miedo. Pero la última vez que tenían miedo, ¿qué hicieron ellos en la, bata en la batalla? Ellos se fueron para uh, sacar, para obtener el arque de Dios y ellos dijeron, si tenemos el arque de Dios, vamos a ganar. Pero ¿Cuál era el problema en esto? Ellos estaban confiando en el arque de Dios en lugar de Dios mismo. Pero ellos han arrepentido, se han arrepentido. Entonces ahora ellos ven que... Tenemos que confiar no en el arca del Señor, sino en Dios mismo. Y esto es lo que hacen ellos. Ellos les, les, dice, uh, les dicen a, a Samuel, básicamente, oren por, nos, ore por nosotros. Oren por nosotros. Que Dios puede vencer a los filisteos. Entonces, otra vez vemos. El arrepentimiento en acción de los israelitas. Ahora ellos, como arrepentidos, no están confiando en el arca de Dios, sino en el poder de Dios mismo. Y dice, se llenaron de miedo y le, y le uh, dijeron a Samuel, no dejes de clamar. Clamar es hablar así, oh Dios. Por favor, ayúdanos en ese momento. ¿Es clamar? No, clamar es gritar con pasión, con todo su ser, a Dios. Clamar por nosotros, al Señor nuestro Dios, para que nos libre del poder de los filisteos. ¿Y qué era el resultado de la oración de Samuel? Dios lo... Oyó. Dios lo oyó. Entonces, ellos muestran su arrepentimiento ¿por medio de qué? Por medio de orar. Y Dios estaba listo de escuchar sus oraciones y responder a sus oraciones. Entonces, vemos dos cosas en esto. Uno es que la oración es una acción de fe. La oración es una acción de fe, porque cuando oramos confesamos que Dios mi confianza está en ti. Yo no puedo confiar en los poderes mundales ni en mi propio mismo. Mi confianza está en ti, Dios. Esto es fe. Y también vemos que el carácter de Dios siempre es escuchar a las oraciones de su pueblo. Dios siempre está listo para perdonarnos y siempre está listo para escucharnos. Bueno, Jesús uh, dijo una parábola sobre esto, sobre que la oración es fe en acción. Dijo Jesús en, uh, en Mateo, en Mateo Jesús dice, además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda la cual acudía a ese juez y le pedía, «Hazme justicia contra mi adversario». Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla. Pero después se puso a pensar, «Aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto» que voy a hacerle justicia. No sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor. Presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿El juez era qué? Injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos? ¿Qué día y noche qué? ¿Claman a él? ¿Se tardar tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? En la parábola y en la historia de hoy día, en nuestro pasaje de hoy día, Dios está listo para escuchar su gente. El juez injusto no quería escuchar las peticiones de la viuda. Pero Jesús dice que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios siempre está bien listo no solo a escuchar nuestras oraciones, sino que también responder a nuestras oraciones. Y Jesús conecta la oración con la fe. Dice, pero cuando venga el Hijo de Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, nuestras oraciones muestran nuestra fe, que confiamos en Dios. Entonces, el resultado del arrepentimiento de los israelitas era orar y por medio de esta oración ellos mostraron que ellos han puesto su fe de nuevo en Dios entonces cuando nos arrepentimos ¿qué pasa en nuestro corazón? hay una restauración de nuestra fe en Dios entonces vemos que un resultado de nuestro arrepentimiento es una relación restaurada con Dios. Y número dos, una fe restaurada en Dios. Número tres, la bendición restaurada de Dios. La bendición restaurada de Dios. Vemos esto en versículos 10, de 10 a 17. En, est, en, en estos versículos vemos dos bendiciones como resultado de su arrepentimiento. La primera vemos en versículos de 10 a 14, dice, Mientras Samuel estaba ofreciendo holocausto, llegaron a los filisteos para pelear contra los israelitas. Pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó y los israelitos los vencieron. Salieron de Mizpah y persiguieron a los filisteos más allá de Betcar, y los hirieron de muerte. Luego Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpah y Zen, y en ese lugar lo llamó Ebenezer. Porque dijo, Hasta aquí nos ha ayudado, Señor. Así fueron vencidos los filisteos y no volvieron a ent entra entrar el territorio de Israel, porque el poder del, ¿quién? del Señor estuvo contra de ellos mientras Samuel vivió. Los israelitas liberaron del territorio que los filisteos tenían en su poder y recuperaron las ciudades que les habían arrebatado, desde Ecrón hasta Gad. Así los israelitas y los amoreos vivieron en paz. Antes, en la historia, los filisteos vencieron a los israelitas varias veces debido al pecado de Israel. Pero ahora vemos la victoria de Israel sobre los filisteos. Y es muy interesante. ¿Cómo ellos vencieron a los filisteos? ¿Por su propio poder? No, por el poder de Dios. ¿Y qué hizo Dios sobre los filisteos? ¿Lanzó qué? ¡Truenos! En la primera parte del pasaje, Hablamos sobre quién. El dios, el falso dios, Baal, que era dios de la tormenta. ¿Y qué usó dios para vencer los filisteos? Truenos, para mostrarles que él es el dios todopoderoso. Baal no es el dios de la tormenta. Dios, Yahweh, es el dios de la tormenta. Y también en esto le mostró a Israel que seguir los falsos dioses es tonto. Porque Dios es Dios el Salvador y Dios Todopoderoso. Entonces, uh, en respuesta a esto, Samuel dirigió una alabanza, una adoración de gracias. De agradecimiento. Y dice que Samuel tomó una piedra, la puso entre mispa y sen en ese lugar. Y lo llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Porque dijo: Hasta aquí nos ha ayudado, Señor. Entonces, esta bendición de la victoria sobre Uh, los filisteos tienen varias bendiciones en esto. Uno, obviamente, es la libertad de los filisteos. También Israel recuperó, recuperó su tierra. Entonces, y también ellos estaban viviendo en paz con los de su alrededor. Todo esto vino de su arrepentimiento. La bendición de Dios regresó a Israel de acuerdo con su arrepentimiento. Y la segunda bendición que vemos es un líder piedoso. Vemos esto en versículos de 15 al 17. Mientras Samuel vivió, gobernó al pueblo de Israel. Todos los años visitaba Betel Gilgal y Mizpah, y dictaba leyes para todos los israelitas. Después regresaba a Ramá, donde vivía, y donde también edificó un altar al Señor, y desde allí impartía, impartía justicia al pueblo. ¿Recuerdan antes por qué, uh, o cuál era un gran problema? En Israel, antes ellos tenían líderes pecaminosos. Pero ahora, después de arrepentirse como, re re, uh, como resultado de su, arrepentimi uh, su arrepentimiento, ¿qué tienen? Un líder piadoso. Esto es una gran bendición para Israel. Ellos han sufrido por años y años bajo de líderes pecaminosos. Pero después de su arrepentimiento, ellos han recibido Samuel, un líder piadoso. Bueno, vivimos en un día en que hay muchos predicadores famosos que dicen que Dios solo quiere bendecirles en sus vidas. Dios solo quiere que estén ricas. Esto es la verdad. No, lo que vemos acá es que Dios retuvo bendiciones por un tiempo. ¿Con qué propósito? El arrepentimiento de Israel para que ellos pudieran caminar en el camino de Dios, para que ellos pudieran estar restaurados con Él. Esto es la, gran, la bendición más grande en toda la vida. Entonces debemos ver el arrepentimiento como una bendición. Sí, es duro, pero Dios lo utiliza para restaurarnos con Él. Dice esto en Hebreos sobre uh, la disciplina de Dios. Hijo mío, no menosprecias la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Entonces, de vez en cuando Dios nos disciplina. Dios retiene bendiciones de nosotros con qué propósito? Para que nos arrepentamos. Para que nos sometemos a Él de nuevo. Para que podamos estar restaurados con Él. Y después de esta restauración, Él nos bendice de nuevo porque estamos andando en su camino. Y esta disciplina no es de odio, es de amor, porque Dios sabe que una relación restaurada con Él es mejor que todas las bendiciones, todas las riquezas en todo el mundo. Entonces, Dios siempre quiere lo mejor por nosotros. Y un resultado de nuestro arrepentimiento es como Israel, que las bendiciones están restauradas. Bueno, hermanos, para concluir, la vida de fe es una vida de arrepentimiento. Debemos ser llamados los arrepentidores. Debemos ser llamados los que, los que se arrepienten. Esto debe ser una gran marca de nuestra vida. Y cuando nos arrepentimos, vemos tres restauraciones en nuestra vida. Una relación restaurada con Dios. Una fe restaurada en Dios. Y la bendición restaurada de Dios. Amén, hermanos. Hoy día es el día de arrepentirnos de nuestro pecado sea por la primera vez o si estamos en pecado, ahora, oren conmigo y vamos a orar una oración del arrepentimiento. Nos ponemos de pie, hermanos. Amado Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu amor en que nos disciplina para que podamos ser restaurados contigo. Amado Dios, confesamos, confesamos que pecamos, que sufrimos del egoísmo, que pecamos de varias maneras. Y ahora podemos pensar en un pecado, dos pecados en que estamos luchando. Vamos a tomar un momento de confesar estos pecados. Amado Dios, nos arrepentimos de estos pecados y te damos todas las gracias porque estás listo para escucharnos y para perdonarnos. Gracias por el perdón final que tenemos en Cristo que estamos seguros en nuestra salvación por medio de Cristo que aunque todavía pecamos, Cristo nos perdona para siempre sobre todos nuestros pecados somos hijos tuyos y queremos andar en tu camino gracias Dios por tu perdón de nuestros pecados. No merecemos esto, pero esto estaba ganado en la cruz de Jesucristo. Gracias, que cada pecado que hemos cometido y que vamos a cometer es pagado por la muerte de Cristo en nuestro lugar y que Cristo, por su resurrección, venció. Los, el poder del pecado en nuestra vida y ahora que tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos para ayudarnos luchar y tener victoria sobre el pecado ayúdanos confiar en Ti andar en el Espíritu Santo y darte toda la gloria en nuestra vida como los israelitas en el pasaje de hoy día nos arrepentimos y decimos que de ese momento en adelante entreguémonos, nos entregamos de corazón y vamos a servirle con todo nuestro corazón. Y sabemos que solo podemos hacer esto en el poder del Espíritu Santo. Gloria a ti por tu perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén.